0: Auf das Leben Episode, oh, weiß ich gar nicht mehr. 38. Naja, ähm, ich bin mal wieder unterwegs, meine 10.000 Schritte einsammeln und nutze die Chance einfach mal heute wieder mein Auf das Leben Braindump, mein berühmt berüchtigter Braindump hier im Podcast zu machen und äh, wie immer einfach frei. Von der Leber weg, unstrukturiert, so wie mir die Gedanken in den Sinn kommen, werde ich über die verschiedenen Themen quatschen. Ich hoffe, das Recording funktioniert heute, weil ich habe nämlich schon mal vor drei Wochen einen Braindump gemacht. Total gut funktioniert. Leider ist die Aufzeichnung äh, nicht, <lacht> nee, verschwunden ist sie nicht. Es hat irgendwie plötzlich nach zwei Minuten aufgehört aufzuzeichnen und äh, somit waren dann die anderen 40 Minuten auch weg. So, mh, also, wir bleiben mal einfach der guten Dinger und hoffen, dass das heute hier stabil hält mit der Aufzeichnung. aber auch heute mal nur mein Headset und ich mein Lavalier-Mikrofon an, weil die Idee ist jetzt relativ spontan. Werde sehen. Ist jetzt werden äh, sehen, wie gut das läuft. Mhm. Ja, Braindamp, Was gibt es so zu berichten? Ähm, was gibt es so für Erfahrungen, Erkenntnisse, Gedanken? Also fangen wir mal beim Thema Hörertreffen an. Ich hatte ja hier im Digital Game Changer... AK ehemaliger Lifestyle-Entrepreneur ähm, im Januar ein Hörertreffen anberaumt in Köln. Hat ziemlich viel Spaß gemacht und äh, ist ein, ein Hörertreffen ist einfach eine geniale Sache, die mich schon immer extrem fasziniert. Die ähm, Idee hinter dem Hörertreffen ist ja einfach, dass wir irgendwie einen Tisch haben in einem Restaurant, wo man abends vielleicht auch noch was essen kann. Einfach, wer da ist, ist da. Und es sind genau die Richtigen. Und das Ganze habe ich dann im Januar in Köln einfach mal in die Runde geschmissen. Ich habe das früher schon mal gemacht. Hörertreffen im Zukunftsarchitekt in meinem anderen Podcast. aber ich war damals noch viel unterwegs. Auf der Walz als Troubleshooter. Äh, sodass ich sowieso irgendwo an irgendwelchen, in irgendwelchen Hotels hing. Äh, entweder klappe ich abends an meinem Laptop, an meinem Podcast rum, oder ich schmeiße einfach ein Hörertreffen in die Runde. Und äh, ja, das war... So die Idee, ich hatte vom Lifestyle-Entrepreneur aus, glaube ich, noch nie ein Hörertreffen vorher gemacht. Obwohl es den Podcast ja schon seit äh, fast vier, ja doch vier Jahre bald gibt. Ähm, und dachte, jetzt machen wir das auch mal hier äh, beim Lifestyle-Entrepreneur bzw. Digital Game Changer. Und ähm, ja, war ziemlich cool. Wir waren, ähm, war, glaube ich, 14 Anmeldungen, ich glaube, 10 Leute oder so waren da ziemlich coole Runde, sehr spannend, auch teilweise, wie weit die angereist sind bzw. wo die teilweise herkamen, war super spannend, auch super mal so die Gesichter zu manchen Namen persönlich zu treffen, die mir schon vorher per E-Mails, per was auch immer, Social Media irgendwie Kontakt hat, ähm ja, das hat mal so extrem viel Spaß gemacht, wird es mit Sicherheit demnächst wieder in Köln geben. Äh, mal gucken, ob ich das sogar noch von den Sommerferien hinkriege. Äh, ist ja nicht mehr lang. Denn wir haben, ja, wie viel haben wir denn eigentlich? Wir haben Juni, ne? Ich habe das vergessen. Wie lange habe ich denn eigentlich mein Braindump nicht mehr gemacht? Dienstag, 19. Juni 2018, so fürs Logbuch. Ähm, mittags, ne? Ich laufe über die Kölner Rheinwiesen und werde gleich einen großen Bogen zur Grundschule machen und unsere mittlere auf ihrem Schuhweg abfangen, sodass wir da den Rest gemeinsam gehen. Ähm, genau, Hörertreffen, äh, Köln. Ja, wird es nochmal geben. Mal gucken, ob ich es noch schaffe vor den Sommerferien. Ist ja bald hier in NRW Sommerferien. Und dann geht es wieder mal, wie jedes Jahr, in die Bretagne. Ich freue mich schon drauf. Ich finde diese Gegend einfach sensationell. Und äh, wir fahren da schon Ewigkeiten hin. Man fährt da Ewigkeiten hin, aber wir fahren ja jetzt, glaube ich, das zehnte Mal in der Bretagne mit Kids und Sack und Pack. Ähm, ja, äh, aber ich hatte auch ein Hörertreffen in Berlin. Und das, muss ich sagen, war auch super genial. Ähm, das war im Grunde auf Basis der Idee, da sowieso ein paar Leute zu treffen. Ich war eh dort vor Ort. Ich habe zwei bezahlte Speaking Gigs gehabt. Und ähm, die ähm, und am so, Samstag war ein Barcamp, ähm, auch aus meiner Ingenieursszene. Dementsprechend habe ich gedacht, komm, dann machst du mal Donnerstagsabends. abends. ein Hörertreffen, habe rumgemailt. Ich glaube, wir hatten auch am Ende 14, 15 Anmeldungen und es waren auch, glaube ich, fast alle da, bis auf ein oder zwei. Ähm, auch super spannend, auch hier wieder eine Menge Leute getroffen, die man schon so irgendwie elektronisch ist teilweise so über Jahre im Austausch stand ähm, und äh, das hat einfach tierisch Spaß gemacht, das wird es mit Sicherheit auch wieder geben, wenn ich mal wieder einen guten Grund habe, nach Berlin zu kommen und es gibt immer gute Gründe, nach Berlin zu kommen dementsprechend ähm, werde ich da mit Sicherheit auch bald die Chance wieder nutzen so, jetzt muss ich gucken, wo ich hier hinlaufe wo bin ich hier eigentlich ja, da lang. Das macht Sinn. Da hinten sieht ähm, so, Hörertreffen. Werde ich mit Sicherheit hier auch noch mal eine reguläre Episode machen, wo ich noch Tipps und Tricks und alles Mögliche, sowohl für denjenigen unter euch, der selber einen Podcast sendet, wie aber auch für denjenigen unter euch, die Teilnehmer an einem Hörertreffen sind. Und ich erlebe da auch manchmal ähm, sehr humorvolle Situationen auf beiden Seiten. Und da werde ich nochmal eine Episode machen hier im Podcast, um ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Wie organisierst du ein Hörertreffen? Ja, wie ist das, wenn, wenn du eins für deinen Lieblingspodcaster organisieren willst? Weil das geht auch. Ja, habe ich auch schon gehabt, dass Hörer auf mich zukamen und sagten, hör mal, wenn du zufällig in der Gegend bist, äh, hast nicht Lust. Ich würde gerne Hörertreffen organisieren. Und wenn du dabei bist, das würden uns alle freuen. Auch das geht. Ähm, genau. Hörertreffen. So, ja, was haben wir noch? Internationalisierung. <lacht> oh, 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 oh. Was ein Thema. Ähm ja, die Internationalisierung meines Podcasts schreitet mit riesen voran. Ich, ähm ich habe ja im ja, ja, eigentlich, glaube ich, schon ja, mehrmals erwähnt mit Bernd und noch ein paar anderen, äh, mehrmals darüber gesprochen, aber so richtig in den Puschen gekommen sind wir, glaube ich, alle so Anfang dieses Jahres, Anfang 2018 und stehen da ja so regelmäßig im Austausch und geben uns gegenseitig Tipps und Tricks. Und ähm, da ist bei mir jetzt einiges in die richtige Richtung gegangen. Ich ähm, also mache das ja quasi neben dem laufenden Geschäft, baue ich das auf. Die ähm, eine Erkenntnis war nochmal das Thema mit dem Avatar. Und zwar, ich hatte das glaube ich hier schon beim Podcast irgendwie erwähnt. Äh, der Avatar ah, es ist kalt, es zieht, ne? Ich hätte mir mal mehr als nur ein T-Shirt anziehen sollen. Ähm, äh, Avatar, genau, internationaler Avatar, was ist das eine? Aber das andere ist auch die Frage, wer ist jetzt eigentlich genau mein Avatar? Da habe ich mich nämlich jetzt ein bisschen mehr nochmal mit beschäftigt. Äh, jetzt kann man von dem Konzept des Avatars halten, was man will. Manche finden das total toll, manche finden das total doof. Äh, ich finde es ganz hilfreich, weil ich mir einfach also einen Mensch vorstellen kann, einen Gegenüber, mit dem ich, zu dem ich spreche, mit dem ich reden kann. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, 57 Millionen verschiedene Möglichkeiten, sein Avatar zu finden und zu formulieren. Und ich war, glaube ich, auch von den 57 Millionen auch ungefähr 58 Millionen ausprobiert. Und irgendwie war es immer so, es knatschte immer irgendwie, ja, ist also so, so der Wurf 70% passte, aber irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, hm, ich weiß nicht, ob das 100% passt. So, und dann habe ich ein... Gespräch von einem amerikanischen Podcaster-Kollegen äh, gehört. Und äh, der hat einen sehr interessanten Input, der mich richtig nach vorne gebracht hat. Und zwar ist ja die Idee, was ich mit der Internationalisierung ja voranschiebe, ist jetzt eben nicht mein Lastenheft-Productized-Service. Ähm, der läuft so, wie er ist, durchautomatisiert äh, vor sich hin, äh, funktioniert, wirft Geld ab, äh, gibt mir die Freiheit, dass ich hier halt mittags in der Woche über die Rheinwiesen spazieren kann, wenn andere äh, arbeiten. Ähm, da will ich aber gar nicht dran an den Lastenheft-Service, an den Productize-Service, Product sondern ich will etwas anders in die Internationalisierung bringen. Und zwar ist das eben meine Productize-Service-Mastermind-Geschichte. Ich hatte damit ja quasi schon 2013 ging so irgendwie los mit wertbasierten Preis und dann 2015 eben mit dem Zufall, dass ich selber aus meinem meiner individuellen Dienstleistung eben halt standardisierte, systematisierte Dienstleistungen, also ein Product-Service gebaut habe, bis hin, dass ja 2017 äh, Hörer auf mich zukamen und sagten so, hey, was machst du da eigentlich, äh, wie, wenn die Arbeit mehr verdienen? Also, du redest davon, aber irgendwie lebst du das auch. Und äh, ich brauchte mal so äh, einen Tipp und äh, daraus entstand, ja, die Product-Service-Mastermind erstmal im April letzten Jahres, wo eine Gruppe von neun mit mir gemeinsam durch meine quasi meinen Product-Service durchgelaufen ist, der einen Product-Service hinten rausbringt, also ein Meta-Product-Service sozusagen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das hat den Teilnehmern wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich ja letztes Jahr nochmal mal zweite äh, Mastermind im September zusammengestellt habe und auch ja, das Buch geschrieben habe, zum Buch werde ich gleich noch was erzählen, wo ich halt meinen ganzen, meinen, meinen ganzen Braindarm als Unternehmer, Serial, Entrepreneur, Investor, Product, Service Owner mal so da reingekippt habe in das Buch. Ähm, ja, die. Mm, 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 wo war ich jetzt gerade? Die. Äh, Achso, Internationalisierung, Avatar, so. So, jetzt habe ich hier halt schon von, von Anfang an klar, äh, das Thema, was ich in die Internationalisierung bringen werde, ist eben im Grunde hier der Lifestyle-Entrepreneur, also das Thema Productized Service, Solopreneure, äh, äh, ja, Avatar finden. Jetzt habe ich da natürlich, wie gesagt, von den 57 Millionen ja 58 Millionen äh, Systeme ausprobiert und haben dann nicht alles, also es saß immer nur so halb gut. Und äh, der Tipp war, Nehme dein eigenes Ich von vor zehn Jahren. Und Als ich den Tipp gehört habe, dachte ich so, am Anfang so hm, naja, also, hm, weiß ich nicht. So, aber jetzt mehr mehr wird für mich klar. Im Grunde ist das eigentlich, ich bin der, also der Mike von vor zehn Jahren, so von 2008, 2009 rum, ähm, ist eigentlich der ideale Avatar. Weil im Grunde ist es das, was ich heute sowieso mit anderen mache, nämlich das Mentoring. Ich ich versetze mich in die Situation, dass ich meinem jüngeren Ich quasi wie ein Mentor Tipps und Tricks gebe. Hinweise, Sachen, die ich für sinnvoll halte, Dinge, die ich definitiv nicht mache, weil ich da einen guten Grund habe, sie nicht zu machen. Und ähm, ja, diese, diese Idee äh, tickerte plötzlich bei mir. Und sie tickerte immer weiter und ich stellte fest, so, genau das ist es. Ähm, also mein Avatar ist eigentlich schon immer der Mike von 14 Jahren. Und das ist das Lustige, wenn mich Leute fragen, wieso hast du ja damals einen zweiten Podcast gemacht? Du hast ja da mit dem Zukunftsarchitekten, dein Ingenieur-Projektmanagement-Podcast Anfang 2012 äh, gestartet. Warum machst du das Ganze denn jetzt plötzlich nochmal mit dem Unternehmer-Podcast? Und zwar war immer eigentlich schon meine Antwort, den Lifestyle-Entrepreneur, den habe ich gestartet aus einem ganz simplen Grund. Ich hätte mir 2005 genau so einen Podcast gewünscht. Dann hätte ich einige Fehler in meinem Leben nicht gemacht, und äh, ja, einer der Fehler waren ja 250.000 äh, Euro teuer, ne? also mein wertvollstes, auch mein teuerstes Studium. Und das hätte ich mir sicherlich sparen können, wenn ich ein paar Dinge gewusst hätte. Und das ist genau jetzt quasi mein Avatar. Die Idee, wirklich hinzugehen und zu sagen, komm, äh, ich sende im Grunde für, den, für mein jüngeres Ich. Ja, und das passt auch so vom avatar setting ja, was ist denn mein jüngeres ich von 2008 2009 ähm, ich war schon ein paar jahre im business freiberufler troubleshooter dienstleistung beratung training ähm, hatte ja zu der zeit schon warte mal, jetzt lass mich mal lügen, vier firmen gegründet ja, mein eigenes ingenieurbüro dann anschließend eine ingenieurpartnerschaft mit einem anderen ingenieur dann den ersten angestellten 2006 eingestellt ähm, dann aus dieser ganzen Kiste mit zwei anderen Ingenieurbüros, GmbH und G, fusioniert. Also ich habe schon ein Unternehmen zusammengefahren, so mit allem drum und dran. Und Notar und Unternehmensbewertungen und Gesellschaftsanteilen und 15 Mitarbeitern, und all diese ganze Sicht. 2009 war ja so der Umbruch. Ich war ja aus, dieser, also aus der Wirtschaftskrise so irgendwie hinten wieder mit einem blauen Auge rausgekommen. Also wir haben es überlebt, aber sind ja dann quasi in dem Jahr äh, an unterschiedlichen Wertevorstellungen äh, gescheitert als einer meiner ehemaligen Mitgesellschafter mir erklärte, dass ich äh, vielleicht mit meiner Frau reden soll und dass ich die Rolle des Vaters vielleicht für anderthalb Jahre an sie übergebe, damit ich noch mehr Zeit habe für die Firma. Und wir wussten gerade seit vier Wochen, dass die zweite unterwegs war. Und das war für mich so genau das Gegenteil von meinem Verständnis von ja, Familie und Unternehmertum. Und das war ja auch quasi der Trigger für den Ausstieg und Anteilverkauf und so weiter. So, das heißt, ich stehe da jetzt unter dieser Mike. Ja, ähm, wir haben da so einen bunten Blumenstrauß von Dienstleistungen in diesem, äh, war ja dann Ingenieurdienstleister, äh, unsere Firma. Von, Also wirklich von allen, von IT-Softwareprogrammierung über Embedded-Softwareprogrammierung, über Konstruktion, über Elektronikentwicklung, über Roboterentwicklung, über äh, Troubleshooting, über Projektmanagement, über, ich weiß gar nicht, was wir alles gemacht haben. Ähm, an Dienstleistungen. Jeder Kunde, der bei uns sich gemeldet hat mit einer Frage, den konnten wir bedienen. Wir hatten alles, aber konnten nichts richtig. Äh, Habe ich mal mehrmals versucht, meinen Mitkollegen klarzumachen, meinen Mitgesellschaftern. Ähm, so, ich weiß, dass dieses Runterskalieren, dieses Reduzieren ein wahnsinnig schweres Unterfangen war. Also Ich kann mich gut daran erinnern, eine Situation, wo wir vom Whiteboard gestanden haben zu viert, also wie vier Gesellschafter und Geschäftsführer. Und sagen, So, jetzt müssen wir mal fokussieren, mal reduzieren und so weiter. Und dann ging es los. Ja. Jeder hat gute Ideen eingebracht, was wir alles rausschmeißen können. Aus unserem bunten Blumenstrauß war natürlich immer alles von den anderen. Ja. Ich schließe mich da nicht aus. Ja, ich hätte das auch rausschmeißen sollen und dürfen. Im Nachhinein weiß ich, dass es zwar viel Lernen war, aber so wirtschaftlich, dass der Diamant war es nicht. Durch die ganzen Reisekosten, die ich immer produziert habe, wir quasi fast den ganzen Umsatz wieder aufgefressen haben. Ähm, ja, also die, äh, ich weiß auch noch aus der eigenen Situation, dieser Mike 2008, 2009, ne, reduzieren, fokussieren, ähm, ein Riesenproblem, dann, äh, auf der anderen Seite ja diesen Drang zu skalieren, ich meine, wir haben ja diese Zusammenführung und den Aufbau damals schon bewusst gemacht, weil wir eigentlich was größeres bauen wollten, ja, aber gleichzeitig hatte ich aber auch schon immer diese, diese, dieses Bedürfnis nach Freiheit, ja, also, wie heute quasi einfach die Freiheit zu haben, ja, ähm, zu Zeiten, wo andere Menschen arbeiten, einfach draußen rumzuspazieren, Joggen zu gehen. Ja, ich bin damals sehr viel Joggen gegangen, habe damals jetzt meinen äh, dritten Halbmarathon in Köln trainiert. Äh, unglaublich, wenn ne? ich gucke, ich habe damals einen Halbmarathon gelaufen, drittes dritte Mal. Ja, heute bin ich, bin ich froh, wenn ich mal 10 Kilometer Joggen hinkriege. Ähm, ja, also die, die dieser Mike 2009 das ganze thema mit dem zeit gegen geld tauschen ne? also hast du einen äh, auftrag ja, hast du geld hast aber keine zeit äh, hast du willst in die britannien fahren ja, urlaub machen bist mal krank ja, hast du plötzlich kein geld weil kannst ja nicht abrechnen und äh, hast keinen auftrag dann ist es ganz blöd weil dann hast du viel zeit aber kein geld alles schon miterlebt alles auch so in dieser zeit ja, Und top noch oben drauf hast einen Auftrag und kriegst trotzdem kein Geld, weil der Kunde nicht abrechnet, weil du nicht abrechnen kannst beim Kunden. Ja, Und dann sitzt du da rum und hast das Gefühl, du schimmelst gerade auf dem Stuhl fest und weißt genau, dass kein Geld reinkommt. Ähm, ja, die, äh, diese, das ist so der Avatar. Ne? Also das ist so dieser typische ähm, Freiberufler, Berater, Selbstständige, Small Business Owner in dieser Situation. Eben ja, weniger zu arbeiten. Ich habe ja dann auch danach, 2010, als ich ausstieg, mal diese äh, Geschichte gemacht, wo ich mal alle, alle Aufgaben, die ich so im Monat habe, aufgelistet habe und dann die Stunden dahinter geschrieben habe und habe festgestellt, ich komme bei 260 Stunden raus. Und äh, da war noch nicht bei ähm, irgendwie von wegen Familie oder Hobbys oder Sport, ja, sondern das war rein Business, ne? zwei Vollteilen. Fulltime-Jobs einfach mal so locker pro Monat weggerockt. Also diese Situation, in der ich damals da war. Und das äh, hat plötzlich so den Klick gegeben. Also diese, dieser Avatar ja, ist quasi der Mike von vor 14 Jahren. Ja, ich als Mentor gebe mein Wissen, meine Erfahrung, meine Hilfe an einen, an den jüngeren Mike äh, weiter. Und... Äh, ja, und das, das äh, macht wahnsinnig viel Spaß, weil ich nämlich gerade auch einen Mentee habe. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ich auch mit den anderen Podcasts den Zukunftsarchitekten äh, verfolgt äh, Das Mentoring mache ich ja schon länger. Wobei das Mentoring da sich ja vor allem für Projektteams im Mittelstand äh, in der Regel, äh, also so ist es gebaut. Ne? Also wir haben zwei product Service services in der Firma. Das ist eigentlich das Lastenheft der Stellen in zwei Wochen. Und das andere ist eben das Mentoring von Projektteams. Und äh, dieses Mentoring-Konzept, was habe ich, das habe ich schon immer mal wieder auch für mentis im, im unternehmerischen umgesetzt. Aber die, äh, es kam immer eher so durch Zufall. Ne? Und äh, der Fabian kam auf mich zu äh, vor zwei Monaten und äh, fragte so ja hier. Äh, er war in der product service gruppe letztes Jahr drin und ob ich ihm da nicht irgendwie unterstützen kann, helfen kann, nochmal persönlich ähm, auch voranbringen kann. Und da muss ich sagen, das äh, hat mich tierisch gefreut. Also ähm, auf der einen Seite, weil ich es gerne tue. Das Schöne ist, der Fabian ist vom, vom Avatar, jetzt nur vom Avatar gesprochen, ne? in einer ähnlichen Situation wie dieser Mike vor zehn Jahren. Das heißt, ich kann viel Hilfe, Input, Gedanken, Erfahrungen geben. Ähm, aber halt auch konkret äh, an seinem product service bauen ne? also das erste ist mal diese reduktion auf die eine wertvolle dienstleistung dann das zweite ist die fokussierung auf den einen kunden und das eine problem und auf der basis eben dann äh, das dritte halt die systematisierung sprich also hier, das system bauen ein product service ist ein system ja? und äh, das ist nicht zu unterschätzen ähm, was das für einen Wert hat. Das ist ein, 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 wie, wie ein Motor, der genau perfekt funktioniert. Ähm, ist eben das Gegenteil von einer individuellen Dienstleistung. Und dann das Skalieren und anschließendes Testen. Und das ist genau das, was wir jetzt im Grunde gemacht haben. Wir haben zwei Workshops gemacht, wie auch damals beim Burka 2015. Ähm, die... Äh, 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 reduzieren und fokussieren, an dem ersten Tag die eine wertvolle Dienstleistung rausholen. Das war schon wahnsinnig äh, faszinierend. Auch so die Gespräche ne, und auch nochmal, was äh, mir viel Spaß gemacht hat, dieses Mindset auch nochmal weitergeben, ähm, was dahinter steckt und dann jetzt eben den zweiten Workshop gemacht haben, systematisieren und skalieren, wo ähm, Fabian am Ende des Tages mit einem quasi komplett fertigen Productized Service an der Wand äh, bei mir im Büro stand und äh, damit jetzt in die Umsetzung gehen kann. Und das ist das, was wir bei der Testenphase jetzt eben ähm, anders machen, als die als die äh, Productized Service Mastermind, die ja komplett nur über das Web läuft, dass wir diese Testenphase jetzt eben halt über drei Monate machen. Und die Testenphase basiert eben auf der Idee Minimal Viable Product. Das heißt im Grunde, wir bauen einen funktionierenden Prototypen. Also wir haben ja den, im, im Systematisieren halt den, den kompletten Product-Service gebaut. Und daraus nehmen wir jetzt quasi einen funktionierenden, abgespeckten Prototypen, mit dem wir sofort ins Feld gehen und zu sehen, dass wir dann ans Laufen kriegen. Sprich also Kundenaufträge holen und entsprechend diesen Prozess abarbeiten. Ähm, genau, das war die... Das war die ähm, der Workshop und jetzt gehen wir halt ins Testen. Da sind wir gerade, jetzt gerade los, die nächsten drei Monate, wo ich ihn als virtuellen Mentor jetzt begleite bei der Umsetzung, dass das alles auch dann funktioniert. Mhm. Ja, genau, das ist, das ist im Grunde, wo kam ich nachher? Ja, ah, genau, Avatar. Ja, also, das ist diese Idee, Internationalisierung. Avatar, ich gehe eben hin und. Jetzt muss ich mal gucken, wie muss ich denn laufen, damit ich hier von den Reihenwiesen runter wieder auf den Schuhweg komme. Da so Internationalisierung, Avatar ja, habe ich da für mich noch viel stärker gefunden. Ja, Produkt habe ich ja auch. Das ist der Product Service Mastermind. Das ist ja diese webbasierte Geschichte, wo ich eben halt eine Mastermind zusammenstelle von meinem idealen Avatar und denen dabei helfe über diese fünf. Schritte, ihren eigenen Product-Test-Service in die Welt zu bringen und diesen Weg zu gehen, den ich gegangen bin. Ähm, ja, genau. Äh, was haben wir noch? Internationalisierung? Ach so, ja, genau. Dann äh, Content. Ich habe ja eins gelernt von Benjamin Fabian: Halb Performance-Content bedeutet nicht, dass ich unendlich oft bloggen muss, sondern ich mache mir im Grunde eine holistische seite klar jetzt habe ich überlegt wie mache ich das denn also holistische seite ist ja die die idee dass du dein keywords Set so abdeckst mit deinen äh, textbeiträgen auf deiner webseite also kein blog in dem eigentlichen sinne ne? da wird nur einmal text reingestellt der dann quasi immer weiterentwickelt wird aber es wird nie komplett ein neuer blogbeitrag oder sowas entstehen sondern es wird einfach dieser holistische content entstehen und das nehme ich aus dem buch ähm, meine Lektorin ist da mittlerweile dran. Da, ich habe da so viel Braindump da reingekippt, dass sie das nochmal richtig auseinandergerupft hat und nochmal richtig schön zusammensteckt, damit sich nicht doppelt sich Lesbarkeit bla, bla, die ganze Sache, also wirklich, die machen einen guten Job da. Und ähm, ja, dass ich, die, dass ich Sachen aus dem Buch nehme und daraus den holistischen Content zusammenbaue, der für die relevanten Sachen, also für diese, diese Idee dass High-Performance-Content eben halt funktioniert. Damit habe ich relativ wenig Arbeit. Ich habe ja schon meinen Content im Buch, den kann ich nehmen auf die Webseite tun. Vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle überarbeiten lassen, dass es noch besser funktioniert. Aber im Grunde, das ist, das ist die Idee vom Text. Ähm, Podcast. Ja, wird einen englischsprachigen Podcast geben. Ist jetzt erstmal nicht so spannend. Englisch sprechen tue ich ja schon seit langem. Ähm, also aus meiner, gerade aus meiner alten Zeit als Troubleshooter war es für mich äh, gar und gäbe. Ja, ganz wahnsinnig äh, große Teams, international verteilt. Da waren wir uns dann gewohnt, Englisch zu sprechen. Und ich glaube, die einzigen, die Probleme hatten, waren die Native Speaker, denn die ganzen Non-Natives haben sich untereinander immer gut verstanden. Ähm, ja, da habe ich jetzt auch schon einen ersten Testlauf gemacht. Und danke nochmal an den Armin und seinen Service, der mir da unter die Arme greift. Der Armin ist ja Englischtrainer. Und äh, ich werde halt so das genauso machen, wie ich es bisher auch gemacht habe. Ne? Ich habe ja so ein, ich skripte meine Episode wie so ein, sieht dann am Ende aus wie so ein zerflattertes Inhaltsverzeichnis, so stichpunktartig, auf dessen Basis ich einen roten Faden habe und entsprechend dann den Inhal Inhalt ja, einspreche ähm, und das Ganze jetzt eben auf Englisch und äh, dann kriegt er mein Skript und mein, meine Episode geht das durch und gib mir konkret Aufgaben, Hilfestellung, Tipps und Tricks an den Stellen, wo ich Dinge verbessern kann. Ja, und das ist für mich natürlich ideal, weil ich wollte jetzt keinen Englischkurs klassisch machen, so, wo man Vokabeln lernt oder sowas, sondern ich will mich an den Dingen, an den Punkten verbessern, wo ich eben halt durch seinen sein Feedback ähm, und die Art, wie er das Lernen dann für mich gestaltet, eben richtig vorankomme die Qualität heben. So, das ist halt der Podcast, ein englische Podcast. hat da auch schon ein paar Testaufnahmen gemacht, bis es dann mal das erste Mal funktioniert Ich merke, ich bin doch ein bisschen eingerostet. Ne? Also Englisch hören und Englisch sprechen sind dann nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Aber auch das hat funktioniert. Auch Episodenlänge komme ich so ganz gut auf 30 Minuten raus. Themen habe ich genug. Ich nehme einiges aus dem Lifestyle-Entrepreneur an Themen, die ja oftmals auch evergreen sind und stelle das dann entsprechend zusammen. Ich habe ja auch im Lifestyle Entrepreneur, ist mir dann aufgefallen, über 100 Hörerfragen mittlerweile gesammelt, aus denen ich dann geschöpft habe, thematisch schon mal so die Episoden zusammengestellt habe, wie ich sie dann auch produzieren und senden werde. Genau, so Podcast. So, dann Blog haben wir, Podcast haben wir, also Text haben wir, Podcast haben wir. Ähm, was denn so mit anderen weiteren Contentformen. Video. Jetzt habe ich ja seit dem Weihnachten mein Videostudio in meinem Büro komplett fertig, so wie ich es haben will. Ja, ist auch schon von meiner Tochter fleißig in Beschlag genommen worden für Music ähm, Falls du Musically nicht kennst, das ist eine ja, ähm, Karaoke zum selber -Filmen. <lacht> Vielleicht passt das. Naja, stehen die äh, Kids, gerade total drauf, vor allem die Mädels finde das total faszinierend. Ist es ist auch eigentlich künstlerisch sehr, sehr interessant. Also, ich habe mir das angeguckt, was sie da so tut und treibt. Ja, sie hat sich letztens mit ihrer Cousine in meinem YouTube-Studio getroffen und hat da Musical gemacht. Meine Mutter war auch dabei, die äh, wollte das Büro mal sehen, das Update und hat große Augen gekriegt, was ihre Enkelin da gerade treibt. Ähm, ist schon eine faszinierende Zeit. Ja, Musical, äh, nee, YouTube-Studio. Also, ja, klar, YouTube mit Sicherheit auch. Äh, wird dann einen YouTube-Kanal geben. Jetzt bin ich da auch am Überlegen. Ähm, hm, YouTube funktioniert ja im Grunde genauso wie Text Search, also textueller Inhalt. Menschen, die ein Problem haben, suchen nach einer Lösung. Ja, und das tun sie halt entweder im Google-Tier und dann schmeißt das Google-Tier eben hier meinen High-Performance-Content-Text. Vor die nase sagt bitteschön der beste artikel im netz den du dazu lesen kannst und bei youtube ist es ja im grunde aus meiner sicht so wie ich youtube verstehe das gleiche ja ich gehe da ja rein und sage, ich will einen teppich verlegen wie mache ich das also typisch einen teppich verlegen und dann gucke ich mir irgend so ein komisches how to video an do it yourself teppich verlegen von irgendeinem so teppich verlege meister ähm, so wenn ich aber nach search gehe dann bin ich eigentlich auch wieder in diesem holistischen Content. Äh, Content ne? Ich muss ja nicht jede Woche ein YouTube-Video produzieren, sondern ich muss ja nur die YouTube-Videos in, in diesem holistischen Gedanken wie beim Text produzieren. Naja, Ich muss da mal mit Benjamin und Fabian darüber diskutieren, ob die das auch so sehen. Ähm, naja, da bin ich jetzt auf jeden Fall schon mal so weit, dass ich so 10 Minuten How-To-Videos mache. Ne? Also schon auf eine Frage etwas konkreter eingehe, äh, auch mit bild sprich also auch mit meinem whiteboard im hintergrund was ich eben halt so beim podcast ja nicht so kann dafür kann ich beim podcast noch tiefer eingehen aber eben halt muss dann halt das bild im kopf der hörer erzeugen und ja was mache ich noch jetzt wurde es interessant ich habe mich viel mit dem ganzen thema social media äh, auseinandergesetzt Auseinandersetzen dürfen, ja, ob man da will oder nicht, man darf da ja sich mit beschäftigen. Und ähm, eine wesentliche Sache, die mir äh, aufgefallen ist, ähm, für mich waren Social Media, also Facebook, Xing, ne, Twitter, LinkedIn und wie sie alle heißen, äh, immer quasi diplomatische Dependancen, also sprich, eine, ich habe da eine Botschaft in dem anderen Land. Weil das ist ja nicht mein Land und das ist ja auch ne, meine äh, Community. Ja, mir gehören die Facebook-Leute in meiner Facebook-Gruppe nicht. Die gehören Facebook. Und wenn Facebook morgen irgendwie äh, meine Botschaft doof findet, dann darf ich meine Botschaft schließen und alle meine Botschaftsmitarbeiter mit nach Hause nehmen. Aber den Kontakt zu den Leuten verliere ich. Ne? Das ist ja eine der größten Gefahren im Netz, die ich immer wieder sehe, wo Leute darauf reinfallen, eben diese Geschichte ähm, bauen auf fremdem land ähm, so was heißt ich habe die botschaften die habe ich da installiert in den diversen äh, anderen social media ländern und dann kann ich da hingehen und dort vor ort eben als botschafter tätig werden und äh, ja jetzt mal so ganz einfach bei, bei diesem bild zu bleiben jetzt habe ich auf der anderen seite aber folgendes problem es gibt da länder ähm, da macht es für mich eigentlich keinen sinn eine botschaft hinzustellen weil da sind nicht die Leute, mit denen ich primär kommunizieren möchte. Nicht möchte, möchte, sondern möchte, weil Sinn. Ne? Möchte, weil es für mich einen unternehmerischen Zweck vielleicht auch bringt. Ja? Oder Community-Aufbau, was ja langfristig auch in die gleiche Richtung geht. Vertrauen aufbauen und so weiter. Ähm, also habe ich mir überlegt, so, wenn ich jetzt diese Internationalisierung mache. Also, welche anderen Social-Media-Länder gibt es denn, die für mich überhaupt interessant sind? Und da habe ich festgestellt, naja, Facebook, ich bin nie warm geworden mit Facebook und ich werde wahrscheinlich in meinem Leben auch nie warm werden mit Facebook. Und jetzt haben wir ja noch den ganzen Datenskandal mit Facebook und den ganzen Tohoverbo mit DSVGO, ja, äh, wo ich mir sowieso Gedanken darüber machen muss, was brauche ich eigentlich für das, den Betrieb meines Online-Unternehmens, meine, meines internationalen Business. Und habe festgestellt, Facebook brauche ich dafür nicht. Das heißt nicht, dass ich jetzt morgen Facebook abschalten werde. Also ihr werdet Facebook sowieso nicht abschalten, aber dass ich quasi meine diplomatische Instanz bei Facebook abschalten werde, das nicht. Aber ich habe meine Seiten schon mal rausgekickt, weil ich festgestellt habe, ich war sowieso seit Jahren nicht mehr da. Also was soll ich denn da auch irgendwas betreiben, was mir hinterher noch im Zweifel eine Rechtsunsicherheit in Richtung Datenschutz erzeugt? Ja, ob ich jetzt will oder nicht, möglicherweise passiert sowas. Also habe ich mal ein paar Sachen bei bin Mit dem Stahlbesen quasi durch meinen Facebook durchgegangen und habe da mal einiges rausgeräumt. Ähm, ja, also Facebook für mich irrelevant. Dann das nächste, Twitter. Hm. Ich nutze ja Twitter schon super lange und ich bin eigentlich auch, muss ich sagen, wenn ich mal überhaupt also die gesamte Zeit auf verschiedenen Social Media Sachen angucke, bei Twitter am häufigsten. Ähm, aber ich bin eigentlich eher Konsument. Das heißt, ich habe mir ein Feed zusammengebaut aufgrund von Leuten, die ich bewusst folge, der mir Input liefert zu Dingen, zu denen ich normalerweise sonst irgendwie wahrscheinlich nichts mitbekomme. Also simples Beispiel. Ja, ich folge ein paar Journalisten aus der Bretagne und damit habe ich automatisch Updates aus der Bretagne, was da so passiert, Fotos von der, von der Gegend, die ich halt einfach äh, super genial finde. Ähm, ja, damit habe ich ja alles, was ich brauche. So, das heißt, ich bin Twitter äh, ist für mich eigentlich eher so ein ja, News-Kanal oder Informationskanal, den ich aber als Konsument nutze, nicht als aktiv Betreibender. Ähm, also Twitter ist dann quasi für mich, hat eine andere Funktion. Also das ist auch nicht. Kling. Meine große Hassliebe. Ja, alter OpenBC Premium Kunde. Ich habe es vor zehn Tagen gekündigt. Ich habe es ich habe gekündigt. Ich habe Xing gekündigt. Das war jetzt mal für mich ein Schritt. Also, ich, ich habe lange davor gestanden und habe gesagt, soll ich das wirklich machen? Ja, ähm, ich habe bei Xing eine ziemlich große Kontakteliste. Ja, ordentlich vierstellig. Organisch gewachsen. Aber Xing hat es echt hingekriegt, da wirklich alles kaputt zu machen und rauszunehmen, was ich als Unternehmer brauche. Ja, ich finde es so albern, dass ich mich 2018 bei Xing einlogge, wo ja mein Profil drin steht: Unternehmer, Geschäftsführer, Investor, ja, also selbstständig und ich kriege jedes Mal eine Stellenanzeige vor die Nase gehalten. Hey, Herr Pfingsten, wollen Sie sich nicht bei diesem Unternehmen bewerben? Ich denke immer so, ja, Leute, ich kann ja mal euren Algorithmus in den Griff kriegen, dass er da traft. Ja, ja, ähm. Dann noch ein paar andere Sachen, ja, dann haben sie, haben sie das ganz elegant hingekriegt, Dinge, die ich genutzt habe, zum Beispiel den Xing-Foren, ähm, dann erstmal wegzukicken, um es mir dann hinten rum als äh, Update kostenpflichtig wieder anzubieten, wo ich dachte, jetzt, also bei aller Liebe, ja, äh, so langsam wird es albern und äh, je mehr Leute ich spreche, umso mehr bin ich der Überzeugung, dass und das war auch so immer wieder das Gespräch, ähm, dass der die meisten von uns sind nur noch bei Xing, weil das ist ein sich selbst automatisierendes, also äh, sich selbst aktualisierendes Adressbuch. Mehr ist es nicht. Äh, mehr passiert ja auch nicht mehr und ich bin davon überzeugt, dass da auch nicht mehr passieren wird. Ja, wenn ich privat, an, also wenn ich angestellt bin, das ist interessant, habe ich Gespräche auch mit meinen alten Studienkollegen. Wenn ich angestellt bin, dann ist Xing ein hochinteressantes Netzwerk. Ja, wenn ich nämlich einen neuen Job suche, tue ich aber nicht. Ist jetzt nicht mein Problem ich gerade einen Job suche. Ähm, also habe ich mein XIM Premium Mitgliedschaft jetzt, glaube ich, gefühlt nach boah, zwölf Jahren oder was? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, noch mehr. Ich habe damals schon 2005, 2006. Ja, ne, ihr seht. Damals ne, habe ich jetzt gekündigt. Ähm, brauche ich nicht mehr. Ja, da muss ich auch keine diplomatische Instanz, eine Botschaft brauche ich da nicht hinzubauen. So, und jetzt stehe ich da und denke, hm, wo kann ich denn eine Botschaft hinbauen? Was wäre denn denn zwar sinnvoll? Palim, Palim paar landen wir doch bei alle bei LinkedIn. So, jetzt habe ich auch, glaube ich, seit 2005, 6, 7 ein LinkedIn-Profil. Ne? Habe ich auch nie was drauf gemacht. Naja, habe ich mich jetzt angefangen, mit LinkedIn zu beschäftigen und jetzt wird es nämlich sehr interessant. Also, klar, Internationalisierung LinkedIn macht ja erstmal im ersten Schritt Sinn. Das Zweite ist, LinkedIn Video. Du kannst jetzt direkt bei LinkedIn Videos hochladen auf LinkedIn. Also es ist nicht wie Facebook Video, das ist nicht Facebook Live. Also so eine Live-Funktion haben sie noch nicht, aber es würde mich wundern, wenn die nicht auch bald kommt. Aber du kannst dort Videos hochladen. Das nennt sich LinkedIn Video. Ziemlich neues Feature. Ich glaube, das ist erst seit einem guten halben Jahr überhaupt aktiv. Ähm, genial. Ja, jetzt brauche ich nicht irgendwie ein Vimeo oder, oder YouTube Video da einbinden. Äh, sondern kann direkt für LinkedIn spezifisch ein Video produzieren und dort hochladen. Das auf jeden Fall ist auf meiner großen Liste der Dinge, die ich tun werde. So anderthalb Minuten quick -Tipp zu verschiedenen Fragen, ähm, die ich auch schnell mit einem Teleprompter produzieren kann bei mir in meinem Studio. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, ist noch was anderes. Ähm, ich habe ja einen durchautomatisierten Funnel für meinen Lastenheft-Erstellen-Service. Also da kommen die Leute von rein, ja, und dann gibt es halt entsprechende bewusst Hürden und Hindernisse, die dafür sorgen, dass nur die richtigen Leute überhaupt die Zugangstür zu dem Funnel finden und die Leute, die von meinem her nicht passen oder die ich nicht haben will, diesen, diese Tür gar nicht sehen. man Oft schon an den, an den Hürden äh, scheitern. So und im Rahmen dieses ganzen äh, Opt-ins in den Funnel gibt es natürlich auch eine sehr herzliche Willkommensmail. Und in dieser gibt es natürlich auch irgendwo, ne, wenn ich weiter vernetzen will, hier ist mein Xing-Profil, hier ist mein LinkedIn-Profil. Und bis vor einem halben Jahr war es eigentlich immer so, 8 von 10 Anfragen hatte ich bei Xing und 2 von 10 bei LinkedIn. Und das hat sich komplett gedreht. Das ist sehr spannend, ähm, weil ich nämlich dann, was ich immer, ich habe gesagt, ihr merkt, ich beschäftige mich da ganz massiv mit LinkedIn, ähm, weil ich dann nämlich die den Punkt, oder irgendwo war das, wenn ich eine Pressemeldung wieder von der Nase bekommen habe, fast vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, äh, hat ja Microsoft LinkedIn gekauft. Und offensichtlich scheint Microsoft jetzt im Hintergrund LinkedIn in ihre gesamten Office-Welt da einzubauen. Und warum wir das aufhören können, ist, ist eigentlich... Ich hatte plötzlich eine Anfrage von einem ehemaligen Arbeitskollegen von vor fast 20 Jahren, mit dem ich damals mal zusammengearbeitet habe. Also wir haben uns verstanden, wir jetzt aber auch jetzt irgendwie nicht privat Freunde oder sowas. Man hat sich halt verstanden, so als Kollege. So, und dann bin ich auf meine Reise gegangen, er ist in der Firma damals geblieben, wo ich auch angefangen hatte. Und plötzlich kriegte ich von Malte eine Anfrage. Und ich denke so, wir haben uns ja fast 20 Jahre nicht mehr gesehen. Ja, und dann ist mir aufgefallen, ja, wahrscheinlich... Kriegen jetzt alle Angestellten LinkedIn-Zwangs verpasst. Weil es möglicherweise dann als eines der Elemente in der Microsoft-Welt zukünftig gebraucht wird, um vielleicht die Produkte zu nutzen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint da irgendwas zu passieren im Hintergrund. Der Rest ist Hypothese. Ähm, die Sache ist die, dass es für mich jetzt quasi die Nummer 1 äh, Social Media, das Nummer 1 Social Media Land sein wird, wo ich jetzt Warum habt ich so lange auf diesem LinkedIn-Thema rum? Und Warum bei den anderen nicht mehr? Ich habe nämlich jetzt den nächsten Schritt gemacht. Und das ist etwas, was mich äh, plötzlich auch frei gemacht hat. Wenn ich nur noch ein Social-Media-Depunktions, ein Land, ja, mit meiner Botschaft bespiele, dann ist es weniger Arbeit. Dann muss ich mir nicht Gedanken machen, wie ich den Content auch noch für Facebook mache. Oder wie ich den Content auch noch für Twitter mache. Oder Instagram oder was auch immer. Oder morgen. Ne? Snapchat ist ja glaube ich schon wieder out. Ähm, so. Das Leben wird einfacher. Muss ich echt sagen. Das Leben wird viel einfacher. Ja, Und ich kann in dem Bereich richtig gut werden. Und ähm, genau. Das ist jetzt ein bisschen der ganze Stand der Internationalisierung. Wie gesagt, Buch ist in der Mache. Kommt jetzt auch bald raus. Äh, was gibt es noch so Spannendes zu erzählen? Ähm, ja, ich würde sagen an der Stelle das ist glaube ich jetzt ein ganz guter Punkt. Ja, ich, ich hab, mir fällt jetzt auch gerade im Moment nicht mehr ein. Also in diesem Sinne würde ich sagen auf das Leben. Ach so, kleiner Hinweis. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, wegen Hörertreffen oder der Internationalisierung oder wenn ich wieder eine Mastermind-Gruppe zusammenstelle oder wenn du wissen willst, wann mein neues Buch erscheint, dann geh einfach auf mikefingsten.de und trag dich in meine E-Mail-Liste ein. So kriegst du jederzeit alles mit wie der Rest der Community und verpasst nichts.